0: Co dům dal? Spisovatel Lukáš Berný, historici, urbanisté, hospodtí, lidé z Ambiente a informace, které byste v učebnicích nenašli. Co dům dal? Vydejte se s námi na místa, kde se píše hospodská historie. Co dům dal?
1: Dnes se vydáme do Míšeňské ulice, co by kočičí hlavou dohodil od Karlova mostu. Míříme do domu u Bílé kuželky. Od roku 2010, tedy už přes 13 let, tu tupí pivo hosté lokálu. Jak starý je tento dům, co se v něm dělo a proč má v názvu Bílou kuželku? Co dům dál?
0: Vydejte se s námi na místa, kde se píše hospodská historie. Co dům dál?
1: Před kuželkou. Jak se domu přezdívá, se setkáváme s urbanistou a popularizátorem Prahy Petrem Kučerou. Dozvídáme se, že výstavbu rohového domu, který je dnes národní památkou, si tehdy objednal jeden z místních měšťanů. A to rovnou u nejpopulárnějšího architekta své doby.
2: Tento dům má dlouhou historii také doloženou. Byl postaven v letech 1708 až 1710 pro malostranského měšťana Františka Josefa Šajnera. Tady je zajímavé, že tehdy zde bylo volné místo, respektive ulice. Míšeňská byla nově vytyčená. Tady skutečně bylo pole louky vedoucí ke Kampě, k Ostrovu. Vznikaly zde domy v jedné době a každý měšťan chtěl mít samozřejmě pěkný dům. A předvést tak František Josef Scheiner si objednal architekta Kristofa Dícenhofera, což je jeden z nejvýznamnějších architektů barokního období. To byl zdejší architekt. Stavěl například kostel Svatého Mikuláše, který dokončoval jeho ještě známější syn Kilian Ignác Dícenhofer, který tak trošku zastínil svého otce. A tak Kristof Dietzenhofer stavěl třeba také klášter v Břevnově.
1: Výstavba velkého domu, navíc od tak slavného architekta, ale přivedla měšťana Šajnera k bankrotu. A tak dům putoval do prodeje.
2: Ten dům je velký, byl také velmi nákladný a díky tomu se jeho majitel dostal do finančních potíží. Takže si dům dlouho neužil, protože jakmile ho dokončil, tak jej prodal. No a my víme, že ho prodal za 4000 zlatých, což té době byla opravdu velmi vysoká částka.
1: Roh domu číslo 12, zdobí Soška a podní kuželka, Dvě domovní znamení, která spolu ale nijak nesouvisí.
2: Architektura domu je barokní, taková poměrně střízlivá a jeho hlavní dominantou je nároží, na kterém se nachází Nika se sochou svatého Josefa, což je patron řádu karmelitánek, který kdysi dávno tyto pozemky vlastnil. No a pak je tady také domovní znamení Bílá kuželka.
1: A kuželka právě proto, že v domě se odehřiva hrávaly kuželky. Oblíbená zábava měšťanů, která se ale mnohdy zvrhla v gamblerskou záležitost.
2: Od počátku, takže od 18. století, se zde nacházel hostinec, který se od začátku jmenoval U bílé kuželky, což odkazuje k tomu, že se zde hrávala populární hra kuželky, což mimochodem bylo poměrně oblíbené mezi měšťany v 18. století. Jinak kuželky známe v Evropě už od 12. století. A jinak ještě to, že to byl hostinec, tak svědčí o tom, že ten dům je nárožní. Hostince se velmi často v podstatě skoro vždy ideálně stavili v nárožních domech, aby měly ty dvě fasády.
1: Umístění na nároží je také specialita všech lokálů, krom toho brněnského ucajpla. My jsme ale stále v míšeňské, kde se vzal název této ulice vysvětluje urbanista kučera.
2: To odkazuje, jak míšni, k tomu, že na konci této ulice se nachází budova tzv. lužického semináře což byla kolej církevní, která byla postavená zejména pro Lužické Srby v tom 18. století, že odtud název Lužického semináře nedaleko, no a tuto kolej vlastnili míšeňští biskupové a v 18. století, v 19. století tady byly ubytováváni studenti z Německa, takže to odkazuje vlastně k míšeňským biskupům, kteří byli vlastníci Lužické, Lužického semináře
1: a míříme dovnitř, přímo do kuchyně, kterou vede zkušený kuchař a matador Ambiente Michal Mráz.
3: Hmm, já se jmenuji Michal Mráz, v Kuželce dělám šéfkuchaře. Baví mě tady práce s českýma surovinama, baví mě tady lidí, kuželka je, je prostě moc fajn a je to volidech tady hlavně.
1: Co se historie Ambiente týče, Michal spolu s další hrstkou lidí v podstatě napsal.
3: Maria, tak začal jsem Začal jsem před nějakýma 22 lety v Mánesce, potom jako zástupce šéf kuchaře v Čestru, potom šéfkuchař v lokále u Zavadilů, potom řezník v kantýně a teď jsem šéfkuchař tady v Bílý Kuželce.
1: Tudíž zažil toho spoustu. Co Michala ale i dnes překvapí, jsou objednávky některých hostů. Turisté si tu rádi objednávají nevídané kombinace.
3: Nejbyzarnější kombinace, jako já nikdy nepochopím řízek s houskovým knedlíkem a kolikrát lidi jsou schopní si dát e, i k omáčce bramborový salát nebo tu svíčkovou srejží s bramborem. I když jim obsluha vysvětluje, že ne, tak... E tak si to stejně chtějí dát a zkusit to.
1: Kdyby si jim ty mohl něco poslat z kuchyně, aby si jim představil úplně co nejlíp českou kuchyni, to, co máš třeba ty rád, ale zároveň i kuželku, tak co bys jim poslal na stůl?
3: Já bych jim určitě poslal nějakou omáčku, ať už svíčkovou, guláš. Co mě třeba jako hrozně baví, tak začali jsme tady dělat třeba pečený ocásek na, na černým pivu a to je třeba jídlo, který mě přijde hrozně fajn.
1: A k vyprávění se předává Fanda Šťástka, generální manažer a zkušený výčepník. Je o něm známé třeba to, že se v roce 2013 stal mistrem světa v soutěži Pilsner Urquell Master Bartender a letos slaví v Kuželce kulaté výročí.
4: Tak, letos tady slavím 10 let na pozici generálního manažera. Dostal jsem se sem vlastně náhodou, kdy Tomáš Karpíšek vlastně v New Yorku když končila hospoda v národní budově, tak vlastně mě poslal zpátky do Prahy na otevření. Karlína, lokálu a pak vlastně s okolností zase mě přehodili sem na pozici generálního manažera.
1: Na první dobrou se může zdát, že Kuželka je vyhledávaným podnikem hlavně mezi turisty. Opak je ale pravdou. Lokál u Bílé Kuželky má početnou a loajální základnu věrných hostů i štamgastů. Jaký je mezi nimi vlastně rozdíl, dál vysvětluje manažer František.
4: Pro nás je štamgast strašně vážený host, kdy jsme hrdí na to, že máme poměrně silnou základnu malostranskou. Ať ta malá strana je strašně malinká, je to vlastně, se dá říct, jenom jeden kilometr čtvereční. I stálý host je pro náš tamgas, protože tam už stračí jenom malinkoho k tomu, aby to byl ten tamgas, kdy si s ním třeba začneme týkat, máme o něm více informací a spíš z toho vztahu host a obsluha se to překlene k tomu přátelství. Co mě tak jako potěšilo, nebo mě udělalo radost, když jsem tady vydělal nově generálního manažera, tak jeden z malostrňáků, který ještě nebyl náš host, Chodil jsem jenom z řídka na pivo, měl jinou pevnici v okolí a ztratila jsem mu tady bunda, nemu mu tady někdo ukrad bundu. Já jsem mu tu bundu vlastně zaplatil celou, nahradil, aby neměl jako manželky problém. A tím jsme si vlastně jako vytvořili vztah a vlastně z té pevnice jsem mu přetáhnul sem.
1: S Františkem si povídáme ve sklepních prostorech, kde se právě v 18. století hrávaly oni kuželky. Ne všem štamgastům to ale tenkrát bylo po chuti. Až jedna taková hra skončila tragédií.
4: Kdy vlastně v té kuželkárně, ten obsluhující se hrálo. o peníze pak později, díky tomu vlastně se sem začala stahovat taková lůza Sokolí a místní vlastně se to nelíbilo a traduje se, že tam co jsme dohledali Jíra se svýma kumpánama vlastně, jsem chtěli vlastně ty noclezníky jít e, trošku vymlátit, ale spletli si pokoje a vlastně e, vlezli do pokoje toho e, hoteliéra a manželka jeho a dcera to nepřežili. Takže pak za to byli odsouzení. Co dům dal?
1: Co dům dal? O historické příběhy z kuželky nemá nouzy ani spisovatel, a autor knihy Kde pijí muzy, Lukáš Berný. Pár desítek let po výstavbě domu u Bílé kuželky v něm sídlilo hokinářství Augusta Kittnera. Jméno majitele se nám dochovalo díky bizarnímu sporu, vypráví Lukáš.
5: Tak je to dneska už trošku nepochopitelné, ale pan Kittner se provinil tím, že přes státní zákaz vystavoval ve svém hokinářství jesličky. Betlem. No u soudu se potom hájil těžkou životní situací a špatně jdoucími obchody a nakonec odešel od toho soudu tedy s pokutou dvou zlatých, což nebylo úplně málo peněz, třeba za sedm zlatých už jste si koupili celou kravičku, takže zas tak malá pokuta to nebyla.
1: Asi si říkáte, proč že se nesmělo vystavovat něco tak neškodného jako jesličky?
5: To proto, že se tehdejší úřady rozhodly bojovat s jedním nešvarem. Když se děti převlékaly za tři krále a chodili na koledy, tak toho začaly využívat různí tuláci a po jejich vzoru chodili taky na ty koledy, ale ono už to v jejich případě nebylo koledování, ono už to byla žebrota, takže se na ně občané stěžovali a všechno to měl vyřešit ten plošný zákaz Betlémů i koledování. Takže proto to za to dostal ten pan Kitner tu pokutu.
1: O stovku let později si mohli tehdejší hosté zajít do kuželky na sklenku vína a jak se dočítáme v dobovém tisku, rodina majitele vinárny byla později velmi úspěšná.
5: On tady v polovině 19. století, tehdejší majitel toho domu, což byl pan Adolf Klukr, provozoval vinárnu. Ten Adolf Klukr byl otec později velmi slavného malostranského hostinského Emanuela Klukra. Ten byl na sklonku monarchie neodmyslitelně spojený vlastně s legendami opředenou pivnicí u krále Brabanského a on hodně mohl za ty legendy. No ale ten jeho Otec Adolf u Kuželky vedl tu vinárnu do začátku 60. let 19. století, potom bohužel zemřela jeho žena Františka, která mu nepochybně pomáhala v tom provozu a ten pan Kluker už potom ty prostory pronajal a to právě k vedení hostince.
1: Další hostinec zde otevřel v listopadu 1862. Tehdy se tu čepovalo pivo z klášterního křižovnického pivovaru na Starém městě.
5: Tak, tak, ale v listopadu 1868 se výčepu ujal jistý hostinský Jan Plíva a poprvé se tehdy v Kuželce hostům čepoval plzeňský Prazdroj. Nutno říct, že on ten podnik u Bílé Kuželky tak nějak pořád nemohl najít toho stálého výčepního. Celé to 19. století, já myslím, že kdo mezi těmi návštěvami vynechal pár týdnů, tak tam často už potkal úplně nového hostinského. No a čím kdo z nich přispěl tomu G? loci, jak se říká, toho dnešního lokálu, no tak těžko soudit, ale vzhledem tomu, že se tam málo který zdržel víc než pár týdnů nebo měsíců, tak asi nepřispěli ničím zásadním, no ale hlavně, že ta hospodka tehdy fungovala. Originálním způsobem ovšem se roku 1892 pokoušel zvát na pivo šenkýř František Ulbrich. On tehdy nechal v novinách vytisknout na malé straně u bílé kuželky lze Spatřiti, co ještě nikdo neviděl.
1: Ať už tím myslel cokoliv, do hostince rádi zavítali také členové spolku O mladina. A tak se v roce 1893 dostalo podniku u bílé kuželky i nechtěné reklamy, a ta obletila veškeré pražské noviny.
5: 26. srpna, tady večer popíjeli studenti Aloj Stuček, malíř porcelánu Rudolf Fejfar a taky typograf Bořivoj Weigert. Z toho hostince později samozřejmě po vzbouzení mnoha pivečky zamířili na druhý břeh přes vláclavské náměstí do Jindřišské ulice. No a tam způsobili výtržnost, rozbili výlohu jedné redakce politických novin. Jmenovalo se to Hlas národa. No a nedaleko stojící hlídka okamžitě za Reagovala, no a po dramatické honičce byli na místě zatčeni, tedy Tuček s Fejfarem. A kvůli tomu se vlastně ta trojice od Kuželky potom stala přímými účastníky neobvykle velkého a tehdy velmi sledovaného soudního přelíčení, které vlastně do historie vstoupilo jako takzvaný proces s omladinou. Tam bylo tehdy souzeno několik desítek mladých mužů, kteří měli být členy právě takového radikálního protimonarchistického hnutí. To byla ta omladina. A najdeme tam spoustu známých lidí mezi těmi odsouzenými. Potom nechyběl třeba pozdější minister financí Alois Rašín anebo nebo taky anarchistický básník S.K. Neumann.
1: Zajímavý a rozhodně významný osud měli ale i zbylý členové spolku.
5: Ano, přesně tak, proto jsem taky zmiňoval vlastně tyhle tři, protože z Rudolfa Fejfara se později stal velký operní pěvec a režisér, člen opery Národního divadla v Brně, ale taky Vinohradského nebo Stavovského divadla. Alojstuček, ten se proslavil jako literární kritik, jako redaktor a prozajk. No a z Bořivoje Weigerta se zase stal velmi známý překladatel, hlavně francouzských velikánů jako Guy de Maupassant nebo Gustave Flaubert. Takže k té kuželce prostě od jak živa chodila zajímavá společnost, i když čas od času taky vysklela nějakou tu vitrínu CK listů.
1: Vandalství ani revoluci dnes v lokále u Bílé kuželky nezažijete, ale něco tradičního z příchutí historie bychom pro vás přece jenom měli. Pozvánku na zabijačku. Jako už tradičně, v únoru dorazí do lokálu u Bílé kuželky řezník a kromě zabití prasete provede hosty celou událostí. Tak naviděnou v kuželce a naslyšenou v dalším díle.
0: Co dům dál? Vydejte se s námi na místa, kde se píše hospodská historie. Co dům dál? Děkujeme, že nás posloucháte a čtete, Chcete přidat? Spoustu čerstvých i uzrálých informací najdete na blogu jídlo a radost.cz